0: Encre bleue, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le salon du livre de Tahiti, Lire en Polynésie. Public, lecteurs, auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumora le Bagnant de la Maison de la Culture de pape pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleu vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontres au pied du Bagnant. Itinéraire d'une plume polynésienne avec Titawa Peu, Rencontre animée par Maré Valeu. Bienvenue
1: sur le PP pour itinéraire d'une plume polynésienne incisive avec Tita Wapéou et qui aura comme interlocutrice Marie Valeu. Donc je laisse la place et je reviendrai embêté tout à l'heure pour les questions.
2: Merci Hélanie, merci à tous. Euh, Rebonjour à ceux que je, que je revois encore à ce moment. Merci d'être là pour, ce, pour cette rencontre. Euh, la, cette rencontre propose justement de revenir sur l'itinéraire d'une plume incisive, euh, en l'occurrence celle de Titawa Peu. Titawa, bonjour. Yorana Yorana tous. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette, cette rencontre et, euh, et d'avoir et accepté de te, de te livrer un peu et de, surtout sur ton, sur ton parcours euh, avec nous. Merci à vous de m'inviter. Donc, euh, on, on disait euh, juste avant, là, on discutait un peu pour euh, un an, amorcer ce, cette rencontre. Tu es né en Nouvelle-Calédonie. Euh, donc, ouais, tu es né en Nouvelle-Calédonie en 1975. Euh, à quel âge tu reviens à Tahiti euh, On est en 1977 quand
3: euh, bah, ma petite famille et moi, on prend le, le super paquebot qui s'appelle le
2: Tahitien. Le Tahitien. Voilà. D'accord. Et euh, tu, tu reviens, tu grandis, tu fais ta scolarité euh, ici à ici à Tahiti. Euh, dans ces années-là, dans cette partie euh, donc, du, de l'école, le collège, le lycée, il y a euh, quels sont les, les <rire> quels sont les événements qui ont les événements qui, qui ont formaté ou qui ont fondé euh, ou participer à la fondation, peut-être, de, de, de ta pensée euh,
3: Alors, c'est peut-être pas le, déjà la pensée, mais plutôt les, des événements marquants qui ont fait qu'après, bah, on devient euh, la personne qu'on est aujourd'hui. En 1980, mon papa euh, quitte ma mère, donc la famille, et on se retrouve euh, bah, seul, quatre enfants avec une maman qui nous élève euh, en montagne à la mission, juste à côté de la chaîne TNTV. Avant, c'était la brousse, la grande brousse. Pas de, pas de chemin, euh, de route bien dessinée. Donc, euh, ça, c'est un premier événement, le départ du, du père. Et euh, déjà, le sentiment que ben, c'est pas juste, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Et surtout, euh, ben, voir sa maman galérer, euh, ça devient déjà, là, le premier sentiment d'injustice. Et de... Oui, de presque de violence, quoi. Et c'était aussi l'époque ben, de l'école de la mission, l'école des sœurs, l'école religieuse, hein, où... Euh, je sentais également dans les discours qu'on était bien loin de, comment dire, bah, du partage et de l'amour, tout simplement. Où on voyait déjà certaines inégalités euh, euh, flagrantes, en fait, dans le système même
2: éducatif. Du coup, tu, fais, en fait, tu as fait ta scolarité dans euh, l'éducation euh, catholique. catholique. D'accord. Ah. Okay. Et... Euh, Ok, donc tout ça t'amène au final euh, euh, à, des, à des études supérieures de, de, de philosophie, en fait. Enfin, je ne sais pas si beaucoup le savent, hein, mais moi, en tout cas, quand je l'ai su, j'ai été euh, impressionnée. Euh, alors non, pas parce qu'on ne croirait pas, c'est pas pour ça, non, c'est parce que tout simplement des études de philosophie, quand on se dit... Qu'est-ce qu'il fait dire, qu'est-ce qu'il fait se dire à une jeune fille, une jeune thaïsienne ben Moi, je vais aller étudier la philosophie. Tout simplement parce que ce sont les seules études que les bourses prenaient en charge, qui n'existaient pas localement.
3: Non, mais en fait, avant ça, avant les études supérieures, il y a quand même toute cette vie urbaine, thaïtienne, ces bouleversements aussi économiques. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, quand maman a refait sa vie, euh, elle s'est mariée avec euh, quelqu'un qui travaillait à Mourourois. Donc déjà, euh, là aussi, c'est un deuxième bouleversement. On se dit que bah, moi, j'aime bien... Euh, les, enfin, les, enfin, je veux dire, j'ai appris à l'école qu'il y a eu euh, la bombe nucléaire à Hiroshima et compagnie. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on, on, on a ça pareil chez nous, etc.? Donc ça aussi, c'est un deuxième, une deuxième prise de conscience. Ensuite, oui, tu as raison. C'est les. Ben, j'ai eu la chance d'aller au lycée ensuite à Gauguin, et euh, je peux le dire que, enfin, je peux dire que l'éducation publique c'est quelque chose de très important et ça m'a complètement bouleversé. J'ai eu la chance aussi d'avoir des enseignants euh, en français notamment qui m'ont inculqué. Euh, vraiment de l'amour, l'amour de la lecture
2: et puis de, ben de l'écriture finalement. Et donc, euh, c'est vrai, en plus, euh, je, les gens le savent ou pas, mais c'est vrai que tu, en plus euh, d'être une autrice, une écrivaine talentueuse, tu es aussi une lectrice euh, oui, boulimique. voilà, et euh, j'ai souvent l'occasion de le dire quand
3: j'interviens dans les collèges ou lycées. On n'avait pas les, à l'époque la télé et c'était une chance finalement, puisqu'on bah, on enfin, lisait tout ce qui passait. quoi. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un grand frère qui était déjà au lycée, qui avait euh, bah, des manuels euh, littéraires, hein, de littérature. Et moi, ça m'a
2: permis d'engranger de, bah, plein de choses. D'accord. Et euh, où est-ce que tu, tu fais tes, tes études Alors C'est à Paris À
3: Paris, euh, j'arrive à Paris ben, juste après les, les émeutes, hein, les troubles ici à Papété. Et euh, comme on dit, paradoxalement, c'est étant loin, aussi loin que ça de, de la violence que je me suis ben, permise d'écrire à ce sujet, comme si euh, ça m'avait je sais pas, vous étiez sûrement là, ça m'a tellement bouleversé que euh, instantanément j'ai écrit cette partie qui figure dans Mutisme mais vers la fin, mais en fait c'est la première partie de de ce que de ce qui allait être euh, le prochain euh, le livre. D'accord.
2: Ok, ça je ça je savais pas. C'est donc c'est euh, on est en quelle année là quand tu arrives en 95. À... En 95 tu arrives à Paris et euh, donc là tu commences en fait, tu commences Mutisme. Tu commences oui, finalement. À... Ouais. Tout simplement.
3: Alors, euh, bah, c'était euh, aussi la découverte de Paris, la découverte des auteurs Saint-Michel, etc. Nana, la Sorbonne, On se croit intelligente, machin, machin. Et euh, voilà, tout simplement, on prend la plume et on écrit. Voilà, sur quelque chose qui est quand même est bouleversant. Quoi, et... Oui. Mais avant ça, tu n'avais jamais pris la plume ah, mais si, comme tout le monde, hein, un petit journal intime, de temps en temps, beaucoup de aussi de colère, aussi face, euh, ben, on en parlait hier un peu avec Bruno, face à ben, la colonisation, tout simplement, hein, et aux injustices sociales, surtout. Les injustices sociales,
2: oui. C'est euh, un peu euh, le dénominateur commun hein, de, 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 de tous nos auteurs autochtones, enfin, une bonne partie, en tout cas. Et euh, dans 95, tu commences mutisme. Tu, euh, tu suis des, des études. Donc c'est bien la Sorbonne et euh, de, de philosophie. Euh, jusqu'à jusqu'à quand Tu reviens. Enfin, quand est-ce que tu reviens euh, à la maison Alors euh, bon,
3: bah, j'étais jeune aussi. Hein J'ai rencontré euh, bah, mon premier amour, le père de mon fils. On s'est installé à Paris. Hum, bon, il est originaire de Bretagne donc on faisait toujours les, beaucoup d'allers-retours euh, 2001 on revient ici à Tahiti juste après juste avant les, bah, le 11 septembre et euh, voilà il s'avère que j'avais plus envie de rentrer 2001 il faut se rappeler c'est Gaston Flos c'est euh, la présidence c'est la pauvreté x euh, 1000 et, et, et là je, voilà, et je voilà. me suis dit je vais m'engager c'est bien beau d'écrire, mais on va s'engager quand même peut-être en politique, etc. Et j'ai décidé ben, de, de travailler ici. J'ai postulé à la commune de Fara et j'ai été prise. D'accord. Et euh, bah, le, comment dire un peu plus personnellement, euh, le père de mon fils n'a pas supporté non plus la vie ici. Hein. Les, voilà. D'accord plus grande intelligence que certains, il a décidé qu'il n'avait pas à faire sa
2: vie. Mmh, D'accord. Et il est donc il repart dans voilà, la foulée. Il ouais. voilà. Ok. Et euh, donc alors, on est en 2001. Tu te retrouves à Tahiti euh, avec un fils, avec ton fils. Euh, son père est complètement absent ou euh, il est juste. Euh... Non, en fait, voilà. c'est
3: moi, <rire> moi qui ai pris toute la place. Hein, J'ai voilà, fait le minage.
2: Voilà. Donc voilà. Ok. Et euh, mutisme, tu le termines Quand, quand Comment euh... Dans quelles circonstances Oui, alors. Euh, je... Je...
3: Voilà, en 2001, je reprends l'écriture. Non, même pas 2002. Et je le termine en 2003. À cette époque, pour moi, c'était euh, juste un manuscrit, un tapis on dit. Et euh, je oui. pensais pas pour, Enfin. Oui et non, je, en tout cas, je n'allais pas faire le premier pas pour le faire publier parce que je me suis dit, de toute façon, toi, euh, t'aimes aimes bien aussi euh, euh, écrire ou dire n'importe quoi. Enfin, bref. Alors, donc, je me sens sûre. Mais, euh, donc, ma sœur, elle euh, bah, lit. Ma grande sœur, c'est ma confidente aussi, etc. Elle lit, et elle, elle tombe amoureuse du texte. Bah, C'est normal, elle s'y voit aussi, hein. Et euh, elle décide de le déposer d'abord chez euh, Auvent des Et puis euh, finalement, elle était un peu fiou, ma sœur, d'attendre. Elle est allée le déposer chez euh, Haïrepo. Et euh, je crois que quelques jours après, seulement Monsieur König avait appelé, nous a appelé pour dire qu'il avait choisi, enfin le comité de lecture avait choisi de publier euh, "Mythisme".
2: Et c'était là, on était en 2003. D'accord. En 2003, chez Hailepo, et du coup, euh, donc là, il y a encore un intermédiaire entre 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 toi et le et le livre, puisque c'est ta sœur qui le qui le fait lire, qui, qui l'envoie. Elle le fait. Euh, tu es au courant ou dans où elle te le cache Non,
3: non, elle me le dit, mais moi, j'y crois pas. D'accord. Voilà. En fait, elle le fait suite à l'interview de Christian Robert euh, mm -hmm. qui disait qu'il recherchait en fait des auteurs thaïtiens et pour ma sœur, j'étais un auteur thaïtien, j'allais le devenir. Donc, euh, voilà, elle a pris l'initiative aussi de le faire. De déposer, en fait, les manuscrits. D'accord.
2: Ok. Mm -hmm. C'est une belle histoire. <rire> Et donc, le livre sort en 2003. Ouais. Euh, on sait tous, plus ou moins, la, la réception que, que le livre a reçue. Euh, alors, sans entrer dans, dans les détails trop personnels, comment tu l'as vécu <rire> euh, ben déjà j'étais
3: jeune euh... je sais pas oui euh... 2003 on rappelle
2: tu avais pas encore 30 ans hein. non non c'est
3: enfin, quand même un peu âgé non aussi hein. Mais euh, comment je l'ai reçu bah ben, une fierté quand même mais en même temps euh, j enfin il y a quand même une partie de, 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 de la réception qui était négative hein. euh, là on était euh, je pense euh... Enfin, un petit, bien dans des années encore coloniales coloniale, hein, je sais pas, une ambiance encore euh, assez euh, réfractaire à la parole à la parole libérée en fait et donc j'avais reçu carrément euh, un courrier euh, anonyme euh, enfin, avec toujours les, les mêmes conneries, hein, mais qu'est-ce que vous allez devenir sans nous, etc euh, grâce à nous vous avez appris à écrire machin, machin, machin voilà, donc euh, moi ça m'a paru assez euh, assez fort et puis même en même temps, euh, j'avais aussi, j'étais un peu gênée par le côté aussi euh, de, de nous-mêmes, hein, où j'ai eu alors euh, bah, la radio Téfana, par exemple, on me disait mais pourquoi tu écris sur nous euh, Tu n'as pas à le faire, ce sont des secrets, etc. Je me dis euh, non mais les gens, un jour, on va arrêter aussi de se faire écrire par les autres. Hein. Je ne sais pas, Popama qui vont venir écrire sur toi quand même. Voilà, c'était mitigé en même temps. En même temps, c'était quand même une nouveauté je crois, dans le, dans le paysage
2: artistique, littéraire, local. Mmh. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense aussi qu'on oublie facilement aujourd'hui, on a tellement l'habitude de s'exprimer un peu à tort et à travers, plus souvent à travers qu'autre chose, mais euh, qu'on qu on oublie facilement et qu'on qu ne se rend pas compte à quel point c'est un privilège et que ben, des gens comme toi ou, euh, ou Chantal qui avaient ouvert euh, c est, c est, cette voix euh, que, et combien en fait ça n'a pas été facile Non, pas du tout. Et en plus, euh, j'ai oublié
3: de préciser qu'à l'époque aussi, j'écrivais dans le journal Toéré. C'était. Euh, oui, mais... <rire> vas-y, c'est très bien, ça tombe à pic. <rire> voilà, c'était vraiment l'époque, euh, ben, la toute puissance hein, de du régime autonomiste, une espèce de, de chape de plan encore, le GIP, etc. Je me rappelle du premier salon du livre à Toata. On était. Enfin, euh, il y avait du, des, des GIP un peu partout. Tu avais juste peur de péter, quoi. Hein. Tu des... là à t'observer. Et puis, c'était aussi l'époque de Floss et euh, des, des renseignements généraux, enfin, enseignants secrets je sais pas quoi. Euh. Donc voilà, une espèce aussi de. En même temps, de... ça, ça présageait du Taoui 2004, mais en même temps, on... il fallait quand même faire gaffe, quoi. Mm -hmm. On peut pas... on pouvait pas non plus tout dire, mais bon. Je crois que c'est la jeunesse aussi qui permet ça, ou une espèce de
2: licence et puis tu te dis, bah, de toute façon, à quoi ça sert de tout cacher, quoi. Oui, ouais. et tous ces non-dits qui mènent finalement à... à, à, à l'explosion, je ne sais pas comment, comment le qualifier, mais euh, ce, justement, le, le Taoui en 2004, pour lequel euh, tu t'engages politiquement à, ce, à cette époque avec, euh, avec le Tawini. Euh, est-ce que euh, bon, forcément d'un point de vue philosophique et dans la pensée ça, ça, ça marque quelque chose et ça porte quelque chose d'un point de vue littéraire est-ce que ça ça t'a ça, ça fait quelque chose ça t'a fait changer des choses ou ça t'a fait évoluer je sais pas
3: je ne pense pas, non, mais plutôt dans l'engagement, le, dans oui. Ça, euh, ben, après, travailler avec des, des gens comme, euh, par exemple, Claude Marirey, Jean-Marie Srapoto et même Tavana Oscar. être avec ces gens-là, ça, ça t'ouvre des perspectives beaucoup plus grandes que toi. Quoi. On avait des rêves et c'était beau. Ensuite, non, je crois que d'une manière euh, plus concrète en matière de littérature, non, ça n'a pas trop changé les choses. Peut-être pour euh, le reste du pays si la parole a été libérée j'ai vu beaucoup de gens écrire aussi prendre la parole, enfin la plume dans le courrier des lecteurs de l'époque par exemple on voyait beaucoup oui c'est vrai voilà. <rire> et puis littéralement oui ça a été un bouleversement je pense mm
2: -hmm. oui bah, oui, un petit peu <rire> c'est vrai une prise de parole aussi euh, littéraire mais euh, de, ton, de ton point de vue qu'est-ce qui... Dans ces années-là, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui, a été euh, fondateur pour, euh, enfin pas fondateur puisque la fondation on l'a passé déjà, mais qu'est-ce qui a été euh, marquant et qui reste encore aujourd'hui euh, vivace pour, euh, qui te nourrit, qui nourrit encore ton écriture. Alors déjà bon. Mutisme pour moi c'était le, le
3: roman fondateur mais, euh, de la révolte. J'avais des choses à dire au niveau politique social. Ok, ok je, okay, je l'ai fait. Mais il faut savoir que dans ma, mon esprit j'ai toujours voulu être un écrivain. Mais pour moi écrivain ça veut dire euh, Tony Morrison, ça veut dire voilà ces grandes dames etc. Et euh, je me suis fait la promesse pendant ces années-là de d'écrire un roman mais un vrai roman qui ne soit plus euh, ah mais je reconnais cette personne hein, mais ce sont des événements et euh, voilà j'ai pendant dix ans au moins je me suis dit que j'allais faire quelque chose de vraiment fictionnel et qui allait marquer encore encore la littérature voilà là, là j'étais plus dans un euh, dans un comment dire un personnage euh, d'auteur donc plus dans la, la fonction d'auteur même si euh, ça a été chaotique aussi Pina, enfin hein, il y a beaucoup de dans l'écriture, des, des années sans que j'ouvre mon fichier, etc. La vie aussi a fait que, hein, je n'avais plus le temps d'écrire. Mais voilà, Pina, c'était ça, ça. Ça devait être autre chose.
2: D'accord. Et euh, justement, dans, cette, euh, dans dans le parcours de Pina, donc dix ans entre Mutisme et, et Pina, un peu plus pour la publication, euh, dans, dans, dans ce laps de temps, est-ce que tu dis, bon, il y a eu de longues périodes où tu n'as T'as pas repris ton manuscrit. Est-ce que ton... Il y a eu des moments où au contraire tu as effacé, tu as jeté des, des passages? Oh. En fait,
3: euh, malheureusement, j'ai un peu, comment dire, confondu mon travail d'écrivain avec euh, ben, la vie que je vivais. Mais en même temps, le.. Euh, comment dire j'avais perdu un peu d'espoir au niveau politique, idéologique. On avait voilà des rêves, on les a réalisés à travers le Taoui, mais finalement, non. C'était une grande désillusion. Pourquoi Parce que les inégalités étaient toujours là, on n'était toujours pas libres. On était toujours pauvres, on était toujours... Enfin, voilà quoi. Hein. C'était la désillusion totale. Donc. Mon travail dans Pina, finalement, euh, je, je vous raconte aussi le parcours de cette jeune fille qui s'appelle Anna, qui s'engage. Et puis finalement, après, on voit que ben, le, la vie politique était peut-être plus grande que... Enfin, pas à la hauteur ou alors n'était pas à la hauteur de la cause. Enfin, voilà, j'avais envie aussi d'écrire la désillusion qui, euh, finalement, caractérisait notre pays parce que ben, si on fait le, le décompte 2004 à aujourd'hui...
2: Qu'est-ce qui a changé C'est même pire, je crois. Hein. D'accord. Et euh, Pi pina, c'est quelle année 2016. Que, 2016. Ok, donc un peu plus de 10 ans que well. après, euh, après mutisme. Euh, il a été dur à coucher. <rire> Celui-là
3: euh, Non, parce que vers la fin, bah, j'ai pris la décision de me retirer de mon travail pendant 4 mois. Et euh, voilà, pendant quatre mois, j'ai écrit et puis c'est bon, c'était fini, quoi. Je veux dire, quand on s'y met vraiment, non, c'est pas, pas dire. C'est juste peut-être que pendant tout ce laps de temps, il y avait des choses que je n'osais peut-être pas écrire, hein. D'accord. Parce que, mine de rien,
2: on s'autocensure aussi parfois. Donc, oui. euh, voilà, en tant qu'écrivain. Et pourquoi, à ton avis enfin, C'est vrai que c'est... Alors... Je ne suis pas écrivaine, mais j'écris des choses. Et c'est pareil, hein, j'ai ce sentiment-là aussi de beaucoup euh, censurer. Pourquoi est-ce que,
3: selon toi Voilà. En fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, la réception du mutisme, à un moment, ça m'a fait peur. Hein. Bon, C'était mitigé, mais en même temps, je, je savais qu'on m'attendait au tournant. Après le mutisme, il fallait que je fasse... Soit je ne fasse rien, soit je fasse quelque chose de beau. Enfin qui, qui mérite, qui en vaille la peine d'attendre aussi longtemps. Et voilà, j'ai quand même souffert de. Peut-être voilà, de, de, pas des critiques, mais des petites moqueries. Ah, mais tu es sûr que tu es un auteur, tu es sûr que tu es écrivain. Et puis là, moi, j'ai voilà aussi ce petit côté, hein, pas sûr de moi, manque de confiance. Et puis mm. voilà, voilà c'est ça qui a fait, en fait, que
2: j'étais freinée parfois. D'accord et euh, alors pinin sort en 2016 ouais. la réception est formidable chez auvent des îles hein. finalement un cri en pinin hein. et euh, donc voilà la, la réception de, du, du roman est extraordinaire enfin moi c'est le sentiment que, que j'en ai hein. euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu pourrais en dire en fait de de, de, ce, de cette quand le livre sort, que. Ouais. Ben, bah, écoutez, franchement, euh, depuis quelque
3: temps, j'y repense et c'est impressionnant parce que euh, bon, j'étais toujours à la mairie de Faa et pendant deux ou trois semaines, j'avais des femmes qui venaient me voir, qui avaient lu. Et là, j'entends, j'entends pour la première fois. Moi aussi, moi aussi. En fait, finalement, ça veut dire MeToo, tous et toutes les. Bah, tous les abus faits fait aux femmes quoi et je me suis dit mince tu avait aussi libéré une certaine parole sur par exemple les violences non seulement intrafamiliales mais les violences faites aux filles à travers le viol des enfants je me suis dit mince, ça en fait c'est MeToo et tu avais commencé un peu MeToo avant mmh. et euh, voilà c'est ça qui m'a le plus touchée et voilà, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions pour ce, cette partie d'un lectorat qui, qui s'était retrouvée dans,
2: dans l'histoire de Pina, de cette jeune fille-là. Ouais. Oui. Comment, émotionnellement, psychologiquement, comment tu gères ça, toi Ça va. Ça Je va. trouve que ça va. Hein, que <rire> parfois,
3: j enfin, ça pourrait être pire, pire, en tout
4: cas.
2: <rire> voilà, parfois j'ai
3: l'air de péter un câble, non moi ouais, aussi, Facebook. Ouais, oh. C'est pas grave. <rire> non, émotionnellement, ça va. J'ai assez. Je prends maintenant le recul. Hein. Ce n'est plus le mutisme. c'est plus celle qui prend les choses personnellement. Mm -hmm. Je dis souvent hein, dans mes rencontres vous savez, un livre, pas c'est pas une obligation. Je hein. n'avais pas envie de lire il ne faut pas lire. Hein. Vous pouvez passer à côté ça ne changera rien au monde. Hein. Mais un livre, parfois, ça change la vie il voilà. ne faut pas prendre ça, la chose au sérieux quoi. voilà c'est pas grave en fait si on n'aime pas, on n'aime pas Il on faut... a le
2: droit de pas aimer voilà plus. et puis il
3: faut démystifier
2: aussi l'écriture et le livre D'accord et euh, Pina sort son parcours et depuis sa sortie est exceptionnel également euh, je crois que tu en es à la, à la deuxième édition la... c'est ça Troisième, Et euh, et en plus, j'ai cru comprendre qu'il allait être enfin, qu'il est traduit en anglais.
3: Oui, alors euh, c'est un truc euh, totalement inattendu. Donc, euh, Pinin, voilà, et, et a été traduit en anglais. Donc, euh, mon éditeur a eu les épreuves et tout et devrait sortir dans une maison d'édition new-yorkaise euh, en mai 2022. Alors, l'histoire de cette traduction, elle est, elle est ah, formidable. Ça, ça s'applaudit. Hein. L'histoire de cette traduction, elle, a, elle est assez formidable puisque le traducteur a pris lui-même la peine de prendre contact avec euh, l'éditeur pour dire euh, qu'il veut absolument euh, le traduire. Et c'est quelqu'un de, de très connu euh, à New York, euh, spécial, enfin en Amérique, quoi. Hein. Et qui a l'habitude de traduire des romans euh, qu'on dit, enfin des romans engagés, euh,
2: d'outre-mer, en fait. Et euh, j'oubliais aussi de dire avant euh, avant cette euh, l'aventure de cette traduction, il y a eu euh, le prix Eugène Dabi. Voilà, euh, c'est
3: un prix euh, qu'on dit euh, populiste en fait, oui, meilleur roman. Du meilleur roman
2: populiste. Voilà. <rire> Mais, euh,
3: voilà, tu peux en parler <rire> Pareil, là aussi, c'est euh, un ami qui écrit. Euh, donc, il a décidé de le présenter euh, bah, au prix en 2017, parce que en fait le prix populiste se récompense les romans euh, contemporains qui parlent de la société euh, vraiment, euh, bah, qui parlent des gens du bas tout oui. simplement et voilà, qu'on qu met à la du lumière peuple. voilà tout simplement du peuple et euh, le comité de lecture est tombé amoureux de Pina et
2: ils m'ont décerné le prix en 2017. Et on le comprend <rire> Oui et euh, voilà, donc le, le prix en 2017, la traduction, enfin euh, la troisième édition cette année, la traduction également ce, cette année, euh, ça fait déjà une belle carrière hein, pour, ouais. pour un seul livre. Est-ce que... Euh, que C'est est quoi la suite Est-ce que tu as, t as des, des, des trucs à nous, <rire> nous aucune idée, à mais Je suis sûre
3: que Netflix va vouloir acheter le droit. Hein.
2: Très bien. Hein. <rire> je ne sais pas, aucune idée. Ou peut-être, si, peut-être, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. <rire> Et, euh, et donc là, aujourd'hui, on est en novembre 2021. Mmh. Euh, le mois dernier, ou il y a deux mois, je ne sais plus, il y a eu une autre grande annonce aussi, puisque tu es la lauréate euh, de la première résidence d'écriture organisée euh, en Polynésie par euh, mmh. l'AETI. Oui. Voilà. Ouais. Et euh, donc bah, déjà, félicitations. On Merci. peut encore l'applaudir. <rire>
3: Oui c'est exact, mais en fait j'aimerais aussi euh, revenir bah, sur, ces, euh, comment dire, sur ces résidences euh, d'écriture et féliciter euh, l'association des éditeurs dont M. Christian Robert et aussi le ministère de la Culture qui je trouve depuis quelques années fait un super boulot euh, à l'adresse des artistes et ça c'est vraiment, vraiment formidable. Juste aussi vous informer que pour la, il y a eu d'abord la résidence pour la cité internationale de Paris. C'était l'été oui. dernier. Et malheureusement, donc j'avais été retenue aussi, mais je n'ai pas pu m'y rendre pour raison personnelle. Et c'est pour ça que je me suis décidée plutôt à, comment dire, à concourir pour la résidence locale. Okay. Donc pendant deux mois, l'auteur prend des dispositions pour aller dans une île de la Polynésie. Enfin, de chez nous pour écrire et, et ne, ne faire que ça en fait oui. avec l'aide financière de l'association mais aussi du ministère de l'éducation il me semble
2: d'accord c'est euh, une belle aventure et donc pour Paris euh, finalement c'est que partie remise oui je oui. pense et puis ça a
3: permis à deux jeunes artistes, à un jeune artiste d'aller à ma place mmh. et c'est super voilà ouais.
2: Et euh, donc, alors, justement, cette résidence euh, locale, elle commence quand Elle commence euh, la semaine prochaine ah. à Mangareva.
3: D'accord. <rire> voilà, pendant un mois. Et ensuite, euh, j'ai décidé de faire un autre mois de résidence à Tahaa dans mon île d'origine. D'accord.
2: Et, euh, et donc, tout ça, cette résidence va nourrir un, un projet euh, Alors, déjà, voilà,
3: j'ai commencé une, ce qu'on appelle, en fait... Peut-être pompeusement, moi je l'appelle ça une trilogie, mais oui, je rêve à une trilogie après Pina que j'ai commencé déjà hein, depuis 2017. Et euh, voilà, pareil, là aussi j'ai beaucoup d'ambition pour cette troisième œuvre cette troisième et je vais m'y mettre et je m'y mets déjà. J'ai déjà commencé en fait. Et voilà, et je pars à Mongareva justement pour raconter un peu, mais d'un point de vue de, de nous, hein, de l'Autochtone, la, la christianisation et puis euh, l'installation euh, du Père Laval, etc., de la congrégation euh, religieuse à Mongareva et comment, comment d'un point de vue local, on a, ça a pu être un bouleversement. Alors je ne prétends pas être historienne, hein, je ne suis pas historienne, je suis euh, bah, une romancière et j'avais envie de donner la parole à ceux qui n'ont jamais peut-être raconté cette, euh, cette période de notre vie, de notre histoire euh, commune quoi.
2: Ok, exactement, c'est comme, comme tu dis, ouais, c'est très ça hein, finalement euh, des, D'écrire euh, bah depuis ta place, tout simplement. Voilà. Il y en a tellement qui, qui veulent écrire depuis la place des autres. C'est vrai, que... exactement.
3: Donc voilà, je fais un peu le pari, enfin le, la chose inverse. Où Là, j ai, j ai, mon but, ce n'est pas d'être l'observateur et puis de dire... Euh, enfin, J'ai envie de faire quelque chose de l'intérieur, en fait. Mmh. Tout en... Quand même... En, en privilégiant évidemment la fiction mais même plus que ça, la science-fiction bah, tout ce qui est euh, roman euh, voilà, noir en même temps mais en même temps hein,
2: d'anticipation voilà, c'est beau voilà. d'accord alors euh, j'ai plus vraiment de questions à te Qu est poser est-ce que tu... Toi tu, tu si peut-être pour, pour l'avenir donc il y a ce projet de, de trilogie euh, au-delà de au-delà de ça est-ce que tu te est-ce que tu te projettes déjà au-delà de ça je suis sûr que oui mais... bon ou peut-être que pas mais... mais si tu le si tu le là si tu le faisais qu'est-ce qu'est-ce qu que tu imaginerais
3: non, en fait, ça fait quelques jours déjà que j'y pense. Et euh, ça, euh, je vais le dire à Bruno Sora il m'énerve parce qu'il m'a bouleversé avec euh, des Français, des au Opus 2. Je me suis dit, mais tu vas devenir encore plus extrême. C'est encore plus, quoi. Est-ce que c'est possible hein Et euh, il parlait hier, et j'étais en train de... Enfin, j'étais complètement euh, une triste parce que je me suis dit, mais punaise, quel est l'avenir de ce pays T'as l'impression qu'on on sera bloqué une espèce de, de de colonie en plus déjà euh, consentie euh, déjà là ça fait mal mais quel quel devenir institutionnel on aura quand on regarde ce qui se passe ou qui ne se passe pas dans ce pays j'ai waouh wow, peut-être qu'à travers mes romans moi j'avais envie aussi de, de proposer une autre société qui, soit un, qui, qui décide de sortir de cette espèce d'impasse, parce que j'ai l'impression que c'est une impasse, hein, où on est euh, voilà, chacun dans son tas de peuples qui vivent ensemble sans, sans se connaître. Et puis, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, soit on rentre en collision, soit euh, voilà ça devait devenir le no man's land. Et c'est un des thèmes que je vais aborder pour, euh, pour euh, mon futur euh, roman. Voilà quel, voilà, quel devenir institutionnel aussi pour ces pays.
2: Ok, ça promet. Hein <coughs> mm. Mm. Euh, voilà, alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie, que tu voudrais rajouter, euh, avant de passer aux questions du public Non, ça va. Ans. Non, ça va. <rire> alors, des questions dans le, dans le public, je suis sûr qu'il y en a plein. <rire> C'est le moment. Ouh là
1: c'est violent. Alors euh, bon, euh, déjà le sifflement avait une question, mais qu est -ce que, alors est-ce que quelqu'un euh, est désireux d'interagir avec Titawa bonjour, ti
5: bonjour, bonjour Titawa et euh, merci, euh, merci beaucoup d'abord pour, pour tes deux romans moi, qui m'ont profondément bouleversée. Je, je, je voulais apprendre à connaître un petit peu l'identité polynésienne et j'ai l'impression que c'est grâce à tes romans que j'ai pu euh, la toucher du doigt et euh, dans, dans Pina, je trouve qu'il y a des passages que j'ai trouvé vraiment très dur à lire et je me demandais où est-ce qu'on puise la force de, de pouvoir écrire ce, ce genre de passage et de pouvoir raconter l'indicible quelque part
3: c'est vrai que oui, j'ai oublié de dire, Maréva, les, les longs moments de pause dans l'écriture de Pina sont souvent dus aussi également à ces scènes euh, trop difficiles. Je sais même à la relecture, c'est hyper... Euh, mais en même temps, c'était obligatoire, passage obligatoire, sinon ça Pina n'allait pas, euh, pas pouvoir se faire. Ou en plus ça... Euh, j'ai envie de dire dans le désespoir mais, mais pas seulement dans, dans l'amour de ce pays, tu l'aimes tellement ce pays qu'il y a des choses que tu dois c'est comme une plaie, tu vois, quand tu vas ben, excusez-moi de l'image quand tu vas enlever le puce, c'est dégueulasse mais il va falloir quand même ben, guérir ces choses-là, je pense que c'est ouais, tellement grand amour pour ce pays des fois j'en pleure, je dis mais t'es bête ou quoi, ce pays il n'en a rien à foutre de toi, et puis toi t'es <rire> non mais vraiment, voilà non, c'est l'amour, tout simplement, de mon pays. Et, et puis euh, cette vie, en fait, de, de quartier qui, qui tend à disparaître, hein, je pense. Hein, cette vie euh, communautaire. Euh, voilà.
6: Oui, ta voix. Je voulais te dire que j'avais vraiment énormément aimé ton mutisme quand il est sorti. Oui. Énormément. Je me suis dit que tu avais une parole vraie, un peu comme Chantal dans L'île des rêves écrasés, tu vois. Il a, effectivement il faut mettre les doigts hein, sur les choses et j'étais très contente quand j'ai vu sortir le aussi parce que euh, bon on attendait un peu la suite mais oui. c'est la vie hein, je veux dire qu'on avait déjà parlé ensemble tu étais occupé hein, par plein de choses et là je crois que tu vas mettre le doigt sur euh, j'ai pas assisté à la conférence de, de Bruno Sora et j'ai pas lu son bouquin je suis arrivée juste à la fin mm -hmm et je l'ai entendu parler euh, de, 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 du fait qu'il y avait des gens justement qui ne pouvaient plus vivre euh, dans, dans Tahiti euh, même euh, à cause de la spéculation immobilière hein et on a le problème à Moréa avec euh, le, oui, le oui. rachat enfin, par des milliardaires hein, qui, vont, qui, qui risquent de faire une espèce de, de comment dire de, de lieu de distraction pour riches et on se demande où les autochtones vont se... Et je crois que là, enfin, ce que, dans ce que tu viens de dire, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu mets le doigt sur une contradiction. Parce que moi, je vis depuis 21 ans ici. Moi, je m'intéresse beaucoup au bilinguisme, à tous ces trucs-là. Et on a quand même l'impression d'une contradiction. C'est-à-dire, à la fois, les choses sont pires, effectivement, dans certains domaines. Et il y a une, au niveau de l'éducation, il y a une régression, c'est-à-dire il n'y a plus d'autonomie. Bon. Et, en même temps, et en même temps, on a quand même l'impression que le, le renouveau culturel polynésien avance. Il euh, y a quand même les langues tahitiennes qui prennent plus de place à l'école. Bon ça ça a été grâce à Jean-Marius Rapoto d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé à une époque qui a impulsé beaucoup de choses. Et donc on est dans une espèce de. Moi j'ai l'impression qu'on est dans un nœud. Quoi. Et euh, après comment ça va se dénouer, j'en sais rien. Hein, ça dépend des gens. Hein euh, moi, je sais que j'ai vécu euh, très... Comment dire euh, J'étais très choquée par euh, la campagne des municipales que j'ai vue de très près à Moréa, parce que j'avais des proches qui étaient dedans, en voyant toute la corruption qu'il y avait, enfin, tout ça. Et on, on, on se demande comment la Polynésie va arriver à... à, à je, je, je pense que tu vas sûrement nous apporter des pistes
3: dans ton prochain <rire> roman. Aucune idée, mais c'est vrai que voilà, on, on, est, on est dans une espèce de nœud, et au carrefour de, je, on ne sait même pas quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est que je sais pas parce que je... peut-être qu'ailleurs les gens se révoltent, mais le problème c'est qu'on se révolte pas. Nous, on va danser à, sur la plage là-bas pour dire qu'on n'est pas content. Enfin, je, je sais pas. Parce que c'est enfin, je ne vais pas juger mais voilà Donc, un grand point d'interrogation
7: bonjour Titawa bonjour, <rire> um, enfin, inutile de te dire que j'ai énormément apprécié tes deux livres tes deux romans euh, et tu parlais à propos de Pina de, du mouvement MeToo et tu as dit finalement je l'ai anticipé enfin mais tu vois euh, et je, je me demandais parce que je vois par exemple quelqu'un comme Dewey Gorodé en Nouvelle-Calédonie qui a une position féministe de plus en plus euh, affirmée et, et je me demandais ce que tu pensais de tout cela euh, en particulier du mouvement woke, euh, de tous ces féministes un peu extrémistes qui disent que, finalement, euh, voilà, le patriarcat, il existe dans toutes les, les cultures, pratiquement, et que, euh, presque, la colonisation est un combat... Enfin, la décolonisation est un combat euh, dépassé et que... Euh, bon, je caricature, hein, je, je, mais, Et que, peut-être, euh, il faudrait repenser le monde du point de vue... Féminin, voilà. Donc, voilà, je voudrais savoir ce que tu penses de, des mouvements féministes, en particulier extrémistes.
3: Alors, je, merci pour la question, Sylvie, mais je trouve qu'elle est super compliquée, parce que je ne suis pas du tout une experte des mouvements féministes et tout, mais, mais juste... Euh... Ça fait quelques jours aussi que je m'interroge hein, sur, euh, le, déjà, le combat anticolonialiste. Et je me dis que je vois tellement de choses se passer et ne pas se passer que je me demande si on n'est pas justement en train de se tromper de combat et que la, la liberté, la libération ne se trouve même plus dans le statut... Euh, dans un statut, enfin, une position institutionnelle, mais ailleurs, dans les mentalités, et notamment la libération des femmes. Je pense que ça passe peut-être par là, et, et un gouvernement plus féminin, c'est peut-être mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne je suis plus, en tout cas, personnellement dans la révolte contre le système, parce que finalement, ça donne quoi ça donne toujours euh, bah, des, un patriarcat. Remplacer Edouard Fritch par machin, c'est quoi, quoi la solution Si déjà nous, dans, dans nos têtes, on n'est pas, pas capable de se penser euh, plus, euh, plus libre et surtout plus amoureux d'égalité et d'équité. Donc je sais pas. Alors les mouvements féministes, euh, ben, ils existent parce qu'il faut bien qu'ils existent parce que sans les femmes qu'on dit soi disant extrémistes, on, on saurait pas aussi, on n'aurait pas non plus la, la notion et la conscience que ce c'est pas facile pour les filles, enfin les femmes et les filles en devenir quoi. C'était de la position à prendre, c'est d'être un peu plus justement extrémiste pour se faire entendre malheureusement. Donc voilà, je pense que toutes les positions de ce genre, pour les libérations, en tout cas, elles ont toutes leur place. Hein
8: alors, euh, bonjour Titawa. Tu sais que j'ai fait étudier euh, Pina, enfin, du moins des passages de Pina à des élèves de bac pro, du diadème. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de ton désir de faire le plus fictionnel possible. Alors, je, alors on vient de parler d'absence de réaction, de décolonisation des idées. Et je voudrais m'attarder sur l'épisode de la répartition des élèves dans la classe par l'instituteur chinois. Pour faire simple, les blancs devant, les chinois au milieu et les indigènes derrière. Et si je te dis qu'une bonne partie des élèves m'ont quand même dit que c'était ben normal, je ne dis pas tout le monde... Il y a quand même une partie, je ne dirais pas la majorité, qui, qui a dit que c'était scandaleux. Mais il y en a qui ont dit mais, mais c'est normal. Ah bon? Et pourquoi c'est normal? Ben parce que les Blancs sont intelligents, les Chinois sont derrière et nous sommes euh, ils ont presque dit bêtes. D'abord, que penses-tu de ça? Tu auras certainement une question, une réponse à me donner, mais rien que pour ça. Moi, je te dis, rien que pour cet épisode, mais j'aurai d'autres choses à dire sur d'autres épisodes, rien que pour ça, tu as fait œuvre utile. Pour leur dire, il faut vous enlever cette idée de votre tête. Vous n'êtes pas euh, plus bête que les Chinois et les Blancs. Ils sont, vous êtes aussi intelligent qu'eux. D'ailleurs, moi, en tant que professeur, je suis aussi intelligent que mes collègues Blancs et Chinois. Je n'ai rien à leur envier. Et vous devez faire la même chose et penser la même chose. Quelle est ta réponse Non, mais je dirais que c'est
3: l'essence même aussi de mon engagement dans l'écriture, c'est que nous, on, on, on se doit... Enfin, J'ai envie que mon peuple recommence à avoir foi en lui, à s'aimer d'abord. Et voilà, quoi. En fait, c'est quotidien, c'est un combat quotidien. Je dis encore... Euh, Souvent à mon fils, pas trop à ma fille, parce que je pense qu'elle est pire que moi. Je dis, il y a des, s'appelle, des, des préjugés qu'on vous a mis dans la tête, et euh, c'est normal que, enfin, c'est presque normal qu'aujourd'hui vous y croyez. mais stop, maintenant on casse les codes, on casse tout, quoi. c'est pour nous, c'est pour notre peuple. Et voilà, le premier engagement aussi dans l'écriture, c'est ça, c'est se redécouvrir d'abord nous-mêmes et euh, voilà sans hiérarchiser etc mais dire les injustices pour que ça change sinon ça changera jamais hein. Je pense aussi, euh, pour revenir à l'éducation, qu'on a aussi un rôle en tant qu'éducateur. C'est peut-être aussi, euh, quand on est passionné de livres, hein, c'est faire connaître euh, hors programme littéraire ben, des auteurs comme Glissant. Toute cette génération d'auteurs de, de la Libération, c'est important. Moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ça au collège ou au lycée. Il a fallu que j'aille à Paris pour, euh, pour lire les auteurs de la Libération. et C'est un peu dommage. Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait penser à ça dans les écoles, enfin, les collèges, les lycées. Et à côté, bon, il y a Henri Hiro, c'est sûr, mais il y a aussi les, les mouvements de, de libération quoi, planétaire.
5: Et, euh, du, du coup, j'avais une autre question toujours par rapport à Pina, puisque dans, dans cet océan de noirceur là, dans lequel se déroule le roman, la fin, ça se finit quand même sur... Il euh, y a une sorte d'étincelle un petit peu du, du triomphe de la vie et de l'espoir. Et, euh, et, et je voulais avoir ton avis pour toi. Est-ce que cette, cette résilience-là et cette lueur d'espoir, elle, elle, elle est propre au peuple polynésien et elle fait partie de son identité Ou alors, est-ce que du coup, ça reflète peut-être une expérience plus universelle et qu'on que, qu va retrouver partout dans l'expérience dans de la souffrance humaine, j'ai envie de dire
3: moi, j'ai l'habitude de dire que j'aime. Enfin, on en parlait justement hier avec Bruno Sora. Je disais aussi j'aime ce peuple pour sa résilience. C'est incroyable. Un jour, euh, il perd tout, sa maison, sa maison brûle, il n'a plus rien. Mais le lendemain, il va sourire. Même moi, j'en suis incapable. Donc, Pina, c'était aussi. J'avais pris le langage. En fait, j'avais deux choix. Soit il mourrait hein, c'était déjà. Dès le début, elle devait mourir, soit, soit non, soit il y avait l'espoir, la lumière. Puis je me suis dit, bon, c'est bon quand même aussi. Euh, je veux dire, euh, l'écriture, c'est aussi un engagement, mais aussi pour la jeunesse. C'est redonner l'espoir, c'est dire qu'il ben, y a la vie aussi. Il y a la vie, tu l'apprends et tu, et, et tu vis. Et... On ne va pas non plus mourir à tous les romans quand même. Hein voilà.
2: On s'ennuie tellement. Ben, oui, sinon.
1: Ce serait tellement prévisible. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions où On va laisser euh, Titawa et Mareva clôturer euh, cette rencontre. Non Christian Non
2: bon, bah, Monsieur l'éditeur... Voilà.
4: Non, finalement on va rebondir un tout petit peu parce qu'il y a une notion qu'on n'a absolument pas abordée ici même si je comprends bien que tout est très important et pour rebondir sur ce que tu disais sur l'enseignement la difficulté qu'on a pour mettre les livres des auteurs locaux au programme voire ne serait-ce que d'arriver dans les collèges et lycées c'est déjà un travail compliqué et après forcément tu sais la façon dont les, le livre est reçu par les élèves on sait que le, la première fois que Gauguin a pris une série de, de Pina, euh, le prof donne à lire les, les textes. En général, 15 jours après, tout le monde baisse la tête. Et là, c'était Pina et tout le monde avait quelque chose à dire. Peu l'avait lu complètement, mais tout le monde avait un. C'était reconnu quelque part dans ce bouquin. Et ce qui change. Euh, l'atmosphère, j'imagine, dans une classe de français où il y a un dialogue qui se fait tout de suite. Donc ça, c'était un premier point et c'est très important en local. Mais il y a quand même une notion, et Titawa est une femme modeste, mais la voix, la plume incisive soit-elle de Titawa, a aussi une place et un, 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 elle résonne également à l'extérieur, effectivement aux États-Unis très vite. Mais en France également. Et il n'y en, en a pas tant que ça, des livres qui ont cette résonance. Euh, Titawa euh, rentre euh, d'un salon, c'est aussi un travail, on est bien d'accord. Mais euh, Titawa, euh, lorsque Pina sort, il y a des articles dans Marianne, il y a des articles dans la presse nationale. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment... OK, il faut euh, avoir la modestie du lieu, etc., mais euh, on peut aussi se projeter. Et euh, pour revenir très rapidement sur New York, parce que c'est quelque chose qui a été dédié un peu rapidement, euh, le programme qui a élu Titawa, c'est un programme qui s'appelle French Voices, et qui auquel euh, prétendent des centaines de livres qui viennent de France. Euh, et c'est Titawa qui, qui est prise, euh, qui vient peut-être de France, Ça, c'est à Bruno d'en décider mais, mais la réalité, elle est là. C'est que cette voix, on va dire francophone si vous voulez, mais elle est élue euh, au milieu de, de centaines d'autres livres qui viennent de grands éditeurs de France. Donc euh, voilà, c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une résonance qui, qui est au-delà du de, pays. C'est juste que je voulais apporter cette, cette dimension euh, euh, plus grande même que qu'a qu Tahiti. Été... Désolé. Mais ça, c'est grâce
3: au travail de mon éditeur aussi. Hein. Merci.
1: Bon bah, je, je vous laisse la parole, Maréva Etitawa, pour finir, oui. finir cette.
2: J'ai -ce tu... pas grand chose à rajouter. J'ai passé un, vraiment un très bon moment, Etitawa. Merci infiniment. Merci, pour Mariva. Le, pour pour ta générosité, pour pour ta présence aujourd'hui et. Et pour, euh, et pour tous ces espoirs au final, Finalement, parce qu'on ouais. parle d'une plume incisive en te, en, en te décrivant, mais enfin, on décrit une plume, une plume incisive en, te, en parlant de toi, mais euh, c'est surtout euh, une plume pleine d'espoir. Euh, c'est en tout cas euh, le sentiment que, que je garde de. de de, de tes romans et puis de, de parce que même au-delà des romans de tous les moments qu'on a échangé, où on a échangé toi oui. et moi c'est c'est vraiment le, le sentiment qui, qui me reste merci. donc merci infiniment oui merci
3: à vous
1: c'est ta faute Mariva tu l'as dit si
2: ben oui je t'ai dit je suis gourmande
1: <rire> donc voilà on va on va finir là-dessus du
3: coup je oui, bah, je voudrais juste remercier tout le monde d'avoir pris de son temps sur votre dimanche, d'être venu, c'est vraiment gentil. Hein.
1: Il faut, euh, il faut uh, applaudir, du coup, euh, j'allais le dire. Et n'oubliez pas que, du coup, tu vas avoir une dédicace là, dans quelques instants, juste sous le, sous le grand chapiteau. Donc voilà, si vous voulez faire dédicacer votre livre, n'hésitez pas à faire un petit tour sous le grand chapiteau pour rejoindre Titao.
0: C'était Itinéraire d'une plume polynésienne avec Titawa Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire -en Maruru et Yaorana.